0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 253 du podcast « Je peux pas, j'ai business » et je vais commencer par vous souhaiter une très belle et merveilleuse année 2024. J'espère que vous n'écouterez pas cet épisode genre au mois d'avril ou au mois de juin, au cas ça n'aura plus aucun sens. Mais c'est un épisode un petit peu traditionnel qu'on a chaque année chez The Bee Boost. C'est le premier épisode de podcast, ou un des premiers en tout cas, qui ouvre l'année, qui ouvre la nouvelle saison sur « Je peux pas, j'ai business » et dans lequel je vous partage toutes les grandes tendances réseaux sociaux pour l'année à venir. C'est un épisode chaque fois que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer, à enregistrer et j'espère que celui-ci, comme tous les autres, vous plaira tout autant parce que je sais que généralement, vous aimez beaucoup cet épisode-là. Ok, donc l'idée pour moi, c'est d'aborder avec vous ce que je perçois, pense, être les grandes tendances qui vont venir, ce qui va être important sur les réseaux sociaux en termes de marketing, de visibilité, d'exposition, de stratégie pour l'année 2024 tout en vous donnant, bien sûr, des exemples concrets de comment appliquer chacune d'entre elles, chacune de ces stratégies, chacune de ces tendances dans vos business respectifs. Donc, je vais vraiment rester assez terre-à-terre terre et vous donner un maximum d'exemples. Je vous propose de commencer par une petite rétrospective sur mes prédictions pour l'année 2023. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que Aline avait raison ou pas Et du coup, est-ce que je devrais l'écouter ou pas pour l'année 2024 Donc, je vous remettrai le lien de l'épisode sur les tendances réseaux sociaux de l'année 2023. En description de cet épisode de podcast. Donc l'année dernière, on avait parlé de la tendance émergente, pas que émergente d'ailleurs, des vidéos courtes, des vidéos horizontales. On avait parlé de la création de contenu original, on avait parlé de l'UGC, du User Generated Content, donc du contenu généré par les utilisateurs. On avait parlé du développement horizontal des formats et non verticaux. on avait parlé de l'intelligence artificielle, on avait parlé du contenu interactif et du social commerce, le fait de vendre et d'acheter sur les réseaux sociaux, et on avait parlé du Web3 et du Metaverse. Avec le recul, je pense qu'on n'était pas trop mal sur les prédictions de l'année 2023. Vous allez voir que forcément, il y en a qui se répercutent sur 2024. J'ai trois et donc je vous propose, sans plus de transition, parce que cette année, vous allez voir, on est dans une année charpe, on est dans une année où on a envie d'aller droit au but, on est dans une année où on ne perd pas de temps à blablater. Donc, je vous propose d'entamer tout de suite, l'épisode du jour avec la toute première stratégie, la toute première tendance que je détecte pour 2024. Cette première tendance slash stratégie, c'est le fait d'adopter une stratégie de contenu plus, plus stratégique, en fait, c'est ça. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on le sait qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de tous les acteurs sur le marché, avec tout le monde en fait qui commence à créer du contenu à titre personnel ou professionnel sur les réseaux sociaux, eh ben, on est aujourd'hui dans un monde où, il y a beaucoup, 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 beaucoup énormément de contenu de partout et en plus l'IA a complètement disrupté ça puisqu'aujourd'hui ça devient facile en fait de créer du bon contenu et ça devient facile de créer beaucoup de contenu grâce à l'IA. Donc on n'est vraiment pas dans une tendance avec l'IA ou un truc un petit peu en mode NFT qui fait un effet de mode, un petit boom, une petite bulle qui explose, mais vraiment sur un marché qui a été disrupté et auquel il va falloir s'adapter et ça on en reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais du coup, aujourd'hui, il ne faut pas seulement créer du bon contenu pour se démarquer, pour être visible, pour trouver des clients. Il faut le faire de manière stratégique pour être efficace, ne pas perdre son temps et surtout aller droit au but par rapport à ses clients ou par rapport à la visibilité qu'on souhaite avoir. En deux mots, il faut être efficient. Et on retrouve aussi l'importance énorme que je pense qu'il va énormément se développer aussi en 2024, c'est l'importance de piloter aussi à la data, y compris sa stratégie de contenu. C'est-à-dire de se baser non seulement sur son plaisir, sur son kiff, sur son intuition pour créer du contenu, avoir des idées, etc. Mais aussi utiliser les chiffres, utiliser les data, utiliser les statistiques pour gagner en pertinence et en force de frappe au sein de sa stratégie de contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous Comment l'implémenter dans votre business Déjà, première chose, formez-vous. Formez-vous sur le marketing, formez-vous sur la création de contenu, formez-vous sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, tenez-vous à jour parce que tout change tout le temps. Donc, il faut constamment être un petit peu alerte par rapport à ce qui se passe et rester... Restez un peu dans le game, quoi. Restez, euh, restez dans le jeu. Deuxième chose, il faut être intentionnel dans sa stratégie de contenu. Moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je pense être la stratégie la plus pertinente à adopter, c'est d'avoir la stratégie du méga contenu et des bébés contenus. C'est tout simple, hein, mais c'est en gros, je vais produire un méga contenu sur lequel j'ai passé du temps, sur lequel je vais mettre de l'énergie, sur lequel je vais me faire des efforts en termes de qualité. Et ensuite, ce contenu-là, je vais en faire des bébés contenus. Exemple, aujourd'hui avec The Big Boost, mon méga contenu c'est le podcast, ce sont ces épisodes, je passe beaucoup de temps à les préparer, je passe du temps à les enregistrer, je m'enregistre en vidéo maintenant aussi, je le fais sur le son, enfin il y a des gros efforts qui sont faits dans la production. Et ensuite, ce contenu, ce méga contenu, donc le podcast, va faire des bébés contenus. Ça veut dire que ça va faire des reels pour à peu près tous les réseaux sociaux, ça va faire des posts LinkedIn que je vais poster pour repartager le podcast, ça va faire des emails, c'est-à-dire que la newsletter que vous allez recevoir le lundi va aborder ce qui est abordé dans l'épisode de podcast et proposer aux gens d'aller l'écouter. Donc en fait, on a ce méga contenu qui se décline en bébé contenu, qui fait que de l'extérieur, on a l'impression que je suis présente sur toutes les plateformes et que je publie énormément de contenu. Alors qu'en fait, quand on regarde un petit peu plus ce qui se passe en interne, c'est un contenu que je fais qui ensuite est développé sur tous les formats et une grande majorité des plateformes. Ce que je vous dis, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui débarque. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ça fait très, très longtemps que ça existe. D'ailleurs, c'est Gary Vaynerchuk qui en parle beaucoup depuis le début. En mode, il dit faites un gros contenu et ensuite en faites-en 50 000 petites pièces de contenu que vous allez pouvoir recycler un petit peu de partout. Mais pour moi, vraiment, aujourd'hui, ça devient quasiment une obligation de fonctionner comme ça, parce qu'on ne peut pas créer du contenu inédit pour chaque plateforme, le faire de manière pertinente et efficace, suffisante en tout cas pour se démarquer, sans s'épuiser. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est devenu trop compétitif, trop, trop euh, ouais, disrupté par l'IA, etc. Donc, moi, je vous encourage vraiment à adopter pour cette année 2024 cette fameuse stratégie du méga contenu qui fait des bébés contenus. Voilà. <rire> Deuxième chose que vous pouvez mettre en place dans votre business, c'est énormément de recyclage. On le sait aujourd'hui, il y a tellement de contenu, il y a tellement de gens qui ne voient pas tout ce que vous postez, parce que par définition, vous êtes la seule personne aujourd'hui qui connaît et consomme l'entièreté des contenus de votre business. Recycler, 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 reposter sur LinkedIn les mêmes posts, reposter sur Instagram les mêmes posts. Vous pouvez mettre à jour un peu la caption ou mettre un petit peu à jour les visuels si vous le souhaitez, mais je pense que même... Après six mois d'existence, vous pouvez recycler sans aucun souci à peu près n'importe quel poste. Des épisodes de podcast aussi, j'ai fait le test très récemment de vous remettre, euh, c'était sur les épisodes du jeudi, de vous republier des épisodes botage de fesses que j'avais déjà publiés il y a un an, il y a deux ans. Ils font le même nombre d'écoutes que quand je les avais publiés la première fois, sachant que je, je n'ai rien changé, j'ai juste réuploadé l'audio. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efficience à gagner en termes de recyclage de contenu et ne... Pensez pas que parce que ça a été dit une fois ou publié une fois, tout le monde l'a vu. Et même ceux qui l'ont vu, des fois, seront très contents de le réentendre ou de reconsommer ce contenu-là de nouveau parce que ça résonnera différemment pour eux à ce moment-là. Et dernière chose à mettre en place, toujours dans cette première stratégie, c'est de mettre en place un système de data et de relever de chiffres. Si ce n'est pas encore fait dans votre business, pas besoin de faire un truc très compliqué. Mais si ce n'est pas encore fait dans votre business, tous les mois, allez relever vos statistiques. Combien il y a de gens dans votre liste email Combien de personnes vous suivent sur Instagram C'est quoi le nombre d'impressions de vos posts LinkedIn Et regardez qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Quels sont les posts qui ont eu le plus de commentaires ou quels sont les posts qui ont eu le plus de likes ou le plus de portée, etc. Et regardez ce qui fonctionne. Faites plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas. Appuyez-vous sur la data pour piloter votre stratégie. Ça, je pense que ça va devenir extrêmement important. Deuxième stratégie, deuxième tendance pour cette année 2024, qui n'est pas vraiment une tendance, mais qui va continuer à se développer. Ce sont les vidéos courtes et Verticale. On le sait aujourd'hui, avec l'arrivée de TikTok, avec les YouTube Shorts, avec les Reels, enfin avec tout, toutes ces vidéos-là qu'on consomme, moi, la première à longueur de journée, c'est pas une petite mode qui apparaisse pas, genre la mode des bananes qui est revenue, qui a duré huit mois, quoi. C'est vraiment, ça a révolutionné notre utilisation des réseaux sociaux et ce n'est pas prêt de s'en aller. Ça a disrupté le marché. Ça permet de capturer très rapidement l'attention. C'est un format qui, aujourd'hui, domine le marché et je pense que c'est extrêmement important de se l'approprier et de comprendre son importance. Je ne suis pas là pour vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, vous êtes obligé d'en faire, etc. Si c'est un format qui vous convient pas du tout, ça ne vous convient pas du tout. Mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est un format qui va... Changer avec le temps, euh, qui, qui est là pour disparaître, parce que aujourd'hui les gens ont tellement pris cette habitude de consommation, de consommer des vidéos courtes, des vidéos verticales. Tout le monde est toujours sur son téléphone, beaucoup plus que sur euh, l'ordinateur en ce qui concerne les réseaux sociaux, que ce serait dommage de passer euh, à côté de ça. Du coup, comment l'implémenter dans votre business Si, et seulement si, vous décidez d'adopter les vidéos verticales, filmez-vous quand vous faites un podcast, quand vous faites une vidéo, moi, c'est ce que je fais. Mais ne casse pas la tête. Hein. Si vous regardez un petit peu cet épisode sous forme de Reels euh, sur mon compte Instagram, vous allez voir que c'est juste en même temps que j'enregistre je cet épisode de podcast. J'ai mon micro de podcast, j'enregistre mon logiciel de podcast, mais j'ai juste posé mon téléphone sur un trépied euh, face à moi et je me filme avec la caméra frontale de mon téléphone. Si vous n'avez pas besoin d'un setup compliqué, vous n'avez pas besoin de grosses lumières, vous n'avez pas besoin de vous cassez la tête, juste, vous avez un téléphone, vous avez un trépied, tout le monde a ça aujourd'hui, en tout cas, j'espère je, que vous avez, en tout cas, si vous n'avez pas un trépied, ça coûte 10 euros, quoi. Et filmez-vous, filmez-vous en train de parler, filmez-vous en train d'expliquer quelque chose, filmez-vous en call avec vos clients, filmez-vous en train d'expliquer ce que vous faites, c'est comme si vous faisiez des stories, en fait, un petit peu, mais qui ont vocation à terminer en vidéo courte, et une fois que vous les avez, vous pouvez les mettre sur toutes les plateformes, Reels, TikTok, YouTube Shorts, euh, sur Facebook, etc., etc., c'est un format aujourd'hui ouais, qui est tellement répandu, qui révolutionne tellement notre manière de consommer du contenu que c'est dommage de ne pas l'exploiter. Encore une fois, ça correspond à certaines personnalités, à certains business, moins à d'autres. Mais vous pouvez aussi, il y a plein de stratégies de vidéos que vous faites sans vous montrer votre tête si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Ou vous pouvez avoir juste des images, des vidéos stock, il y en a plein sur Canva, sur lesquelles vous mettez des textes, comme ça. il y a plein de choses à faire. Ok, on passe à la troisième tendance pour 2024 C'est une tendance, pas trop réseaux sociaux, mais un peu quand même. En tout cas, c'était important pour moi de vous la souligner parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment observé, expérimenté au sein de The Be Boost. C'est la tendance des petits produits. Donc, les petits produits, ce sont des, soit des templates, des formations, des offres, hein, des choses qui sont en dessous de 100 euros et bien souvent en dessous de 50 euros. Ça, j'ai remarqué à quel point ça cartonne aujourd'hui. Ça peut être... Euh, des masterclass, des petits workshops, des templates, des listes, des micro offres une séance flash ou un truc comme ça. Et en fait, ça cartonne parce que, un, on ne va pas se mentir, on est quand même dans une société où ça fait deux ans qu'on nous rabâche l'inflation, on sent que ça commence à devenir un peu tendu, où il y a cas cas Observer les taux de crédit qui sont au plus haut en ce moment. Certains disent que ça va atteindre son paroxysme pendant le premier trimestre 2024 et qu'ensuite ça va se décanter, revenir à la normale. Mais après, personne n'a de boule de cristal ici, personne ne sait comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, avec la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs, beaucoup d'entre nous en plus, on est un peu en bout de ligne, on n'est pas des produits de première nécessité, on ne vend pas des hébergements, on ne vend pas de la nourriture ou des choses comme ça. Ben, les gens ont tendance à plus regarder à l'achat et ils vont avoir tendance à acheter des produits qui sont très spécifiques sur un besoin très précis et peu cher VS un espèce soit un gros programme de formation soit un gros accompagnement, etc. Donc, moi-même, avec The Bee Boost, au sein de l'année 2023, j'ai pu observer à deux reprises. La première avec le workshop sur ChatGPT. La seconde avec le workshop sur comment faire le bilan de son année 2023, préparer son année 2024. À quel point, quand on propose un petit produit en dessous de 50 euros, ça cartonne. C'est des centaines et des centaines de ventes vs des plus gros produits où c'est un petit peu plus compliqué à vendre. Donc ça, je pense que si jamais vous avez envie d'implémenter un petit produit dans votre business, ça peut être une très bonne stratégie, non seulement pour vous, offrir un point d'accès à vous, à votre business, à votre expertise, à ce que vous vendez qui soit accessible en fait, pour vos futurs clients qui leur permettent de « goûter » entre guillemets à ce que vous proposez à moindre coût avant de vouloir s'engager sur quelque chose de plus cher avec vous. Et même en termes de rentabilité, si vous avez une audience assez conséquente sur les réseaux sociaux, ça peut être très pertinent. Alors je ne veux pas vous défocus, si vous êtes en train de construire votre business et que vous êtes en prestation de service par exemple, euh, je ne dis pas qu'il faut commencer à faire des petits produits parce que ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie et surtout pour que ce soit très rentable, il faut quand même qu'il y ait une grosse audience derrière parce qu'on ne va pas se mentir, un produit à 50 euros pour que ce soit rentable et qu'ils en sortent 5000 euros par mois, en vendre un certain nombre, donc l'idée ce n'est pas de vous défocus mais juste de dire si à un moment vous avez envie de rajouter cette corde à votre arc, ça peut être pertinent pour vous de le faire. Ensuite, on arrive à notre quatrième tendance de l'année 2024. Encore une fois, une tendance qui est là pour rester, c'est évidemment, évidemment, je parle de l'intelligence artificielle, donc l'IA. Donc, vous avez évidemment ChatGPT qu'on ne présente plus, vous avez tous les chatbots, vous avez tous les logiciels mid-journée d'Ali qui permettent de créer des images, vous avez l'IA sur les textes, vous avez l'IA pour tout. Et... Pour moi, l'IA, ce n'est pas juste un effet de mode, ce n'est pas juste une petite bulle est qu là qui va exploser, mais c'est vraiment une transformation, une disruption complète du paysage, de la création de contenu. Et ce serait stupide, et je pèse mes mots, stupide de passer à côté et de considérer qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe, parce qu'on risque de se faire rouler dessus par cette mise à jour et bah, de devenir complètement obsolète. Alors là, il y a un petit peu de team. Il y a la team pro-IA. Moi, j'en fais complètement partie parce que je considère qu'on est dans des métiers où si on ne s'adapte pas aux innovations marché, ben on meurt, on devient obsolète, mais vous avez le droit aussi, bien sûr, vous avez le droit d'être de la team anti-IA. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire, il faut trancher. Vous êtes pour l'IA et vous l'utilisez, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix, tout le monde le fait. Donc, si vous ne le faites pas, vous partez déjà avec un handicap, vous êtes déjà moins efficace, moins sharp, moins efficient que les autres. Ou alors, vous décidez que vous êtes de la team contre l'IA parce que ça ne vous parle pas en termes d'éthique, ça ne vous parle pas en termes d'écologie, ça ne vous parle pas en termes de valeur de création de contenu, ce que je peux entendre, encore une fois c'est pas mon point de vue mais je peux l'entendre, j'entends les arguments, je les considère, je les prends en compte et, et je, je comprends qu'on puisse penser comme ça mais auquel cas limite, il faut en faire un fer de lance et vous dire bah, du coup moi je vais militer contre l'IA et dire que bah, mes contenus seront sans IA, euh, limite avoir un badge anti IA sur euh, votre site ou vos réseaux sociaux etc mais du coup communiquer dessus parce que du coup, vous allez vous adresser à des gens qui vont être comme ça et qui vont être attirés par ça chez vous. Mais on ne peut plus aujourd'hui faire semblant que ça n'existe pas. En fait, Il va falloir choisir son camp ou alors si on fait le semblant que ça n'existe pas ou qu'on euh, ne sait pas trop comment se positionner, etc. C'est le risque pour moi potentiellement d'arriver dans un truc où... Bah, euh, vous allez vous, vous faire marcher dessus, quoi. vous allez vous faire rouler dessus, je suis désolée de le dire comme ça, c'est pas très cool, mais je pense que c'est pas, comme, comme on disait, c'est pas une bulle, c'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain, c'est vraiment une transformation du paysage, de la création de contenu, des réseaux sociaux, etc. Et ça va être d'autant plus vrai en 2024, ça l'était en 2023, mais on sent en 2023 qu'il y a quand même un certain euh, il n'y a pas tout le monde qui en parle, il y a des gens qui en parlent, qui commencent à l'implémenter et tout. Moi, j'entends des histoires de personnes qui me racontent, C'était une histoire que j'avais avec un ami qui est salarié, qui me disait, bah oui, mais dans mon entreprise, en fait, j'ai développé une IA pour le service client, etc. Et en fait, on m'a demandé de pas l'utiliser parce que ça faisait peur. Donc, on sent qu'il y a encore des gens qui sont un petit peu hésitants par rapport à ça. Mais détrompez-vous, 2024, 2025, ça va débarquer mes puissances 10 000. Quoi. Pour moi, c'est une machine qui est en route, qui ne va pas du tout s'arrêter. Donc, il va falloir prendre votre décision par rapport à l'IA. Qu'est-ce que vous voulez en faire Comment est-ce que vous voulez vous positionner par rapport à ça Et comment vous communiquez aussi Comment euh, ça se répercute dans votre stratégie de création de contenu Et pour tous ceux qui se disent « je ne sais pas, je ne sais pas utiliser l'IA, je ne sais pas si je suis pour, contre, ça me fait peur plus qu'autre chose », j'ai un workshop, je vous en ai déjà parlé, un workshop, comment débuter en fait avec ChatGPT, euh, il coûte moins de 50 euros, il coûte 47 euros TTC. Vous mettrez le lien dans la bio, ça vous permet de vous familiariser, de voir comment l'utiliser au quotidien, de dédiaboliser aussi un petit peu l'IA. Si vous avez cette vision de ça ne crée pas du bon contenu, ça fonctionne pas bien, etc., etc. Je vous apprends tout. Et après ça, vous allez pouvoir vous dire est-ce que oui ou non, c'est quelque chose avec lequel vous avez envie de composer. Encore une fois, je mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. Ensuite J'arrive à ma cinquième tendance pour 2024, c'est ce que j'appelle le multicanal, la tendance multicanal. Autant, moi j'ai toujours dit qu'il fallait avoir un seul canal de création de contenu, genre un podcast ou une chaîne YouTube ou un blog et se concentrer là-dessus. Parce que je disais toujours, quand on met 100% de ses efforts dans un canal ou quand on met 25% de ses efforts dans quatre canaux différents, bah forcément on n'a pas les mêmes résultats. Et donc je suis pour le monofocus. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que, pareil, il y a un peu tout le monde partout. C'est très dur de commencer à être visible, d'autant plus quand on se lance en 2023-2024. Donc, pour moi, ça devient important d'être un petit peu partout. Mais pas de n'importe quelle manière. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à être partout, sur tous les réseaux sociaux, tout ce que je vous ai dit juste ici, ce n'est pas pertinent, etc. Non, non, non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va continuer à adopter avec stratégie le concept de méga contenu et bébé contenu. Vous avez un méga contenu qui est à la source de tous vos bébés contenus. Et vos bébés contenus vont pouvoir aller de partout. Par exemple, quand vous faites un podcast comme moi, que vous en faites ensuite des Reels, des petites vidéos courtes, etc., vous allez pouvoir, ces Reels, les poster sur TikTok, sur Instagram Reels, sur YouTube Shorts. Nous, c'est ce qu'on fait chez The Est-ce que ça veut dire qu'on cartonne sur YouTube Shorts ou sur TikTok Absolument pas. Mais on est présent. Et on sait que bah, si une vidéo explose par là-bas, ce sera toujours ça de Mais voilà, on est présent de partout. Pareil, il y a eu l'arrivée très récemment de... Euh, Très récemment, par rapport à la période à laquelle aujourd'hui cet épisode de podcast de Threads sur Instagram, donc le, le Twitter de Instagram, bah pareil, qu'est-ce qu'on fait Nous, on va recycler du contenu qu'on a déjà créé, déjà posté sur Instagram pour le mettre sur Threads. On ne va pas commencer à créer du contenu spécialement pour ça. Mais l'idée, c'est de se dire, vous avez un contenu principal, vous le décortiquez et vous le postez de partout. Et aujourd'hui, ça peut se faire très facilement. Vous avez des outils en fait, qui vous permettent de cross-poster, donc de poster automatiquement sur à peu près toutes les plateformes. Chez Zobibus, on utilise l'outil qui s'appelle Metricool pour poster en multicanal. Mais il euh, y en a plein d'autres hein, qui vous permettent euh, de faire ça. Mais pareil, ça commence à être important, je pense, d'avoir une présence de partout, tout en étant parfaitement conscient que... Ce n'est pas parce que vous postez partout que vous allez avoir les mêmes résultats de partout. Au contraire, généralement, bah, nous, c'est le podcast qui fonctionne le mieux parce que c'est le contenu natif, c'est un épisode de podcast. Donc évidemment que je ne suis pas aussi pertinente sur un YouTube, sur euh, un TikTok que je peux l'être sur un Instagram où je crée du contenu natif ou sur un podcast où je crée du contenu natif. Mais en tout cas, j'ai l'intérêt d'être présente sur à peu près toutes les plateformes et du coup d'assurer ces efforts de visibilité. Ensuite, j'arrive à notre sixième tendance pour l'année 2024 C'est la tendance d'avoir des contenus précis et spécifiques sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Pendant très longtemps, moi j'étais celle qui postait sur Instagram des contenus, ou même sur le podcast, hein, des contenus du style un peu standard, un peu bateau, du style 3 conseils pour mieux vendre sur les réseaux sociaux, ou alors 6 manières de trouver son client idéal, ou des trucs comme ça. Enfin, c'était des, des trucs assez bateaux, qui auraient très bien pu être un article de blog, qui auraient très bien pu être un podcast, avec des conseils assez génériques. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA tout particulièrement, avec le monde qu'on a sur les réseaux sociaux, ça devient trop bateau comme conseil, c'est pas assez précis, les gens consomment sans consommer, c'est pas les formats qui y fonctionnent. Ce qui fonctionne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pareil, data de The Bee Boost à la pluie, c'est les trucs hyper précis, hyper spécifiques, c'est les contenus qui vont droit au but, c'est un conseil. C'est une phrase. Par exemple, une citation sur laquelle on étaye, sur laquelle on fait un petit laïus. C'est le partage d'un outil spécifique, c'est le partage d'une stratégie illustrée avec des exemples, des cas d'études, des choses comme ça. Bref, ce qui a fonctionné aujourd'hui, ce sont des contenus qui vont droit au but, qui vont être précis, qui vont être spécifiques et pas des conseils un peu bateaux qu'on va retrouver de partout. Et ça, j'ai envie de dire sur comment l'implémenter dans votre business, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est des contenus qui vont vous prendre beaucoup, beaucoup moins de temps à préparer. Par exemple, si vous êtes du genre aujourd'hui à euh, créer des carousels sur Instagram qui disent trois conseils pour trouver des clients, ben en fait, chaque conseil peut devenir un post. Donc vous, ça vous fait déjà trois postes, <rire> plutôt que d'avoir un truc un petit peu bateau. Mais il va falloir vous dire, cette année, il va falloir que je sois sharp, il va falloir que je sois précis, il va falloir que j'aille droit au but, il va falloir que je sois en mode qualité du contenu, plutôt que... Euh, Blablabla. Voilà. Soit je pense que c'est déjà en majorité, vous faites ça. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui je m'amuse, parce que je m'amuse très souvent à recycler d'anciens carousels Instagram, on remet un petit peu le design au goût du jour, on republie VS des trucs un peu plus précis en termes d'un outil, une stratégie, une citation, etc. Je vois tout de suite, tout de suite la différence en termes d'engagement. J'arrive à la septième tendance réseaux sociaux pour l'année 2024. C'est tout ce qui est l'image de marque et l'authenticité. Pareil, aujourd'hui, il commence à y avoir tellement de monde, tellement d'acteurs sur le marché, tellement de choix différents, tellement de présence que bah pour vous différencier, il va falloir être différent. C'est-à-dire avoir une image de marque forte, avoir une authenticité, faire vibrer votre marque, faire vibrer la personne que vous êtes, soigner votre irréputation, e construire une relation de confiance avec vos clients, être clivant aussi parfois, bref, être reconnaissable. Parce qu'il commence à y avoir du brouhaha sur les réseaux sociaux, les plateformes, mais c'est normal. Hein, on peut en penser ce qu'on veut, on peut penser que c'est bien, que c'est pas bien, mais en tout cas, il ben, commence à y avoir un sacré, euh, sacré brouhaha de base. Donc, si vous êtes quelqu'un d'un peu tiède, un peu bof, un peu politiquement correct, alors je dis pas que vous êtes un être humain bof, hein, mais je veux dire, votre communication, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de saveur, etc., ben, vous allez être noyé dans la masse. Donc, en fait, il faut prendre parti aujourd'hui. Il faut avoir un ton, il faut avoir une identité, il faut avoir une image du marque, il faut accepter d'être clivant, il faut accepter de dire des choses qui vont plaire et des choses qui vont déplaire et tout. Et pas juste essayer de créer du contenu pour créer du contenu de manière gentille et sage parce que ça c'est très difficile de décoller un compte, d'être visible et d'attirer des personnes quand on est un peu tiède. Je suis la première à avoir beaucoup de mal à faire ça à Avoir du mal à me dire je vais être clivante, je vais déplaire, je vais accepter qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec moi et tout parce que moi j'ai envie que tout le monde m'aime, j'ai envie d'être copine avec tout le monde, j'ai envie de plaire à tout le monde, sauf que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est pas ça qui donne envie aux gens de travailler avec vous, c'est tout l'inverse. Donc, donnez de la saveur à votre présence sur les réseaux sociaux, soyez authentique, soyez vous-même, soignez votre image de marque. Alors, je vous dis pas, commencer à dire des conneries, à être hyper clivant sur ce que vous faites, etc. Mais juste dites-vous qu'est-ce qui m'anime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes combats, quoi des avis que j'ai sur certaines choses où peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je sais que je vais trouver ma tribu, je vais trouver mes, mes, mes gens, je vais trouver mon peuple, à moi my people, <rire> quand je vais partager ça. Par exemple, si vous êtes complètement anti-IA, faites un post où vous dites que vous êtes complètement IA et, pour, et les raisons pour lesquelles ouvrez la discussion, etc. Donc, tout ça pour dire, en plus de la qualité des contenus que vous créez sur les réseaux sociaux, en plus de votre stratégie, euh, il y a aussi besoin d'avoir cette saveur, de ne de, de plus être lisse, de ne plus être parfait, de ne plus être politiquement correct, mais d'être soi-même en fait, pleinement soi-même et de développer une image de marque qui soit reconnaissable. Ça peut être par la qualité du contenu et la pertinence de ce que vous faites, par la niche dans laquelle vous êtes, par l'humour, par votre image de marque, par le fait que vous êtes clivant, ça peut être, ça peut être plein de choses. Il y a plein d'angles d'approche différents, mais savoir se différencier est le plus facile pour se différencier sur les réseaux sociaux. C'est juste d'être pleinement nous-mêmes. Tout simplement parce qu'il n'en existe pas deux comme vous, et certainement pas deux qui créent des contenus, donc c'est d'autant plus facile. Ok, j'arrive à la huitième, huitième tendance réseaux sociaux pour l'année 2024. C'est tout ce qui est, là on se, pareil, on se renouvelle pas trop, customer care et expérience client. Aujourd'hui, peut-être que vous écoutez cet épisode de podcast et que vous vous dites « Ok, Aline, je suis complètement perdue. Je suis complètement perdue, il y a trop de choses à faire, trop de choses à comprendre, trop de choses qui se passent, etc. » Vous êtes complètement perdue. Imaginez vos clients. Imaginez vous abonner, imaginez votre communauté, bien sûr qu'eux ils sont encore plus perdus que vous, ils se réveillent chaque matin et dès qu'ils vont scroller sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, ils sont submergés, submergés d'informations, de publicités, de sollicitations, de notifications, les gens sont encore plus perdus que vous aujourd'hui et donc du coup c'est votre rôle en tant que marketeur de votre propre entreprise de vous dire bah, comment est-ce que je me sort du lot, c'est pas à eux de venir me chercher, c'est comment moi je sors du lot, comment est-ce que je leur parle Du coup, pour parler à certaines personnes, il faut être clivant, il faut accepter de parler avec leur code et du coup de ne pas parler à tout le monde. Et tout ce qui va être euh, la gamification, tout ce qui va être la réactivité, votre présence, la qualité de votre service client, le fait d'être là au bon moment devant la bonne personne, c'est ce qu'on appelle les micro moments euh, en service client, ça va énormément jouer en votre faveur. Du coup, comment concrètement appliquer ça dans votre business Typiquement, ça passe par déjà ce que vous faites déjà hein, très certainement pour la majorité d'entre vous, c'est voilà, votre réactivité au message. Aujourd'hui, quelqu'un va vouloir tes réponses tout de suite. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, mais on a été éduqué dans une société où tout vient très vite, où on commande un truc en ligne, ça peut arriver le soir même dans notre boîte aux lettres, etc. Donc plus vous allez être réactif, plus ça va jouer entre vos faveurs. Ensuite, pensez votre parcours client, réduisez les frictions. Posez-vous avec un papier, un crayon, une feuille, un notion, ce que vous voulez. Prenez note, c'est quoi toutes les étapes qu'une personne suit avant de travailler avec moi Comment est-ce qu'il me trouve sur les réseaux sociaux C'est quoi le type de contenu qui vont lui plaire Comment est-ce qu'il a le moyen de me contacter rapidement Est-ce est que je reparle régulièrement de mes offres Est-ce qu'il a compris comment il pouvait bosser avec moi Est-ce que j'ai le lien pour bosser avec moi dans ma bio sur les réseaux sociaux Est-ce que je suis accessible Est-ce que je suis réactif Est-ce que j'ai un calendrier de presse Il a envie de prendre un rendez-vous enfin, Posez-vous toutes ces questions de... Est-ce que dans mon parcours client, à la fois d'acquisition, de visibilité, mais aussi de conversion, puis ensuite après de vente, est-ce que tout a été créer, imaginer, designer pour avoir le moins de friction possible et que ce soit le plus fluide. Est-ce que pour chaque action que mon client ou futur client, abonné, communauté, bref, fait, est-ce que l'étape d'après est indiquée Est-ce que quand il télécharge un lead magnet, un cadeau gratuit, est-ce qu'à la fin, j'ai un bouton, un appel à l'action, un lien qui lui permet d'en savoir plus, de découvrir mes offres, de travailler avec moi, de prendre un rendez-vous, etc. Ou est-ce que je laisse comme ça en me disant, ah bah non, si vraiment il est motivé, il ira chercher de lui-même parce aujourd'hui, plus que jamais, les gens ne vont plus chercher de même l'info. Il faut leur dire, c'est ça la suite. Sinon, ils repartent dans leur océan nuage de, euh, de contenu et de sollicitations et puis ils ne vont pas faire l'effort de, de trier. Donc c'est... Pensez votre service client, réduisez les frictions, euh, soyez réactif au messages, personnalisez aussi votre service client, votre customer care. Je sais qu'il y a de plus en plus de services clients qui se basent sur l'IA, etc. Et je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir des réponses un peu tout de suite, un peu tout le temps. Sauf que je pense que pour nous, la plupart d'entre nous, sauf si aujourd'hui vous êtes en train de développer un SaaS, une startup, etc. Mais quand on est un business autour de nous, de notre personne, si ce n'est pas nous qui répondons au service client ou en tout cas, à minima, un être humain, c'est quand même dommage. Donc voilà tout ce qui est customer care, expérience client. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font leur choix d'achat en fonction de ça. J'en arrive à ma neuvième et dernière tendance sur les réseaux sociaux pour 2024. C'est tout ce qui est, et ça, ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde qui écoute cet épisode de podcast, tout ce qui est la micro-influence et les micro-communautés. Comme on le dit depuis le début de cet épisode, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de brouhaha, il y a de plus en plus de sollicitations et les gens comme vous, comme moi, en ont marre. Les gens en ont marre, ils n'ont qu'une envie, c'est de trouver des safe places, des endroits où ils se sentent bien, où ils se sentent compris, ils ont l'impression d'être avec des gens qui leur ressemblent, et ils ont l'impression de retrouver un petit peu de contact humain, de chaleur humaine, et quelque chose, on va dire, à échelle plus humaine, plutôt que des grosses machines gérées par l'IA, etc. Alors ça dépend évidemment des business, mais je pars du principe que la plupart d'entre vous qui écoutez des épisodes de podcast, vous n'êtes pas, par exemple, à la tête d'une banque ou un truc comme ça. Je sais que moi, par exemple, en tant que consommatrice, quand je suis euh, en train de chatter avec le service client de ma banque, si c'est dirigé par une IA qui me donne tout de suite ma réponse, je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, si je suis en train de faire appel à un coach, un prestataire de service, euh, quelqu'un pour rebrander ma marque ou quelque chose comme ça, je préfère discuter directement avec la personne et avoir quelque chose à échelle plus humaine. Donc, ça dépend aussi de quelle est notre intention, quel est le business derrière. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même dans des business ou dans des business models ou dans des thématiques où on a envie de se sentir considéré et de parler à un humain, en tout cas pour l'instant, quand il s'agit de vous contacter, etc. Donc tout ce qui est la micro-influence, les micro-communautés, c'est cette tendance qui se dégage de dire les gens n'ont plus envie de suivre des énormes influenceurs, les gens n'ont plus envie de suivre des choses qui leur paraissent complètement irréalistes, un peu de traitement de masse où il y a beaucoup de monde et où, du coup on est moins considéré dans notre individualité, mais plus de se rediriger vers tout ce qui est euh, les micro-influenceurs, donc c'est les influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, ça c'est les nanos, les micros c'est moins de 100 000 je crois. Bref, des gens qui n'ont pas non plus des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et des petites communautés, les gens préfèrent des communautés où il y a moins de monde mais c'est des gens qui leur ressemblent vraiment, avec qui il y a du dialogue, qui se crée du dialogue vertical, c'est-à-dire du créateur à eux, mais aussi du dialogue horizontal, c'est-à-dire les gens entre eux. Donc vraiment ce principe de communautarisme. Et aujourd'hui, on voit que les petits influenceurs vs les gros influenceurs ou les petites communautés vs les grandes communautés, il y a une meilleure force de frappe, il y a un meilleur engagement, il y a une meilleure persuasion, il y a une Souvent une plus belle éthique aussi, c'est un marketing beaucoup plus éthique et donc ça c'est quelque chose que les gens recherchent aujourd'hui. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui vous avez besoin d'avoir des millions d'abonnés ou des dizaines de milliers d'abonnés sur une plateforme, sur un réseau social, sur un format pour avoir une force de frappe, des choses à dire et pour pouvoir plaire à des personnes. Parce que bien au contraire aujourd'hui les gens recherchent des choses plus petites mais plus précises et qui sont plus pertinentes pour eux, vs suivre des grosses figures d'autorité, des grosses marques, des gros influenceurs. Je ne dis pas qu'ils le font plus, mais je dis qu'ils le font moins, qu'ils sont à la recherche d'être considérés et à la recherche d'humanité aussi. Donc, comment l'implémenter dans votre business Si vous êtes du genre à travailler, avec des influenceurs, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous vendez des produits, puis vous avez l'habitude de faire appel à des influenceurs pour placer vos produits, vous faire connaître, considérez la micro-influence, considérez les nano-influenceurs, les micro-influenceurs, pas que les gros influenceurs. Et de l'autre côté, si aujourd'hui, vous êtes en train de développer votre audience, votre communauté, enlevez-vous de la tête qu'il va falloir avoir des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés pour avoir une voix, pour avoir une expertise ou pour avoir une crédibilité, bien au contraire, concentrez-vous sur quelle communauté je veux créer, c'est quoi les valeurs qui l'animent et à créer du lien entre vous et eux, et surtout à créer du lien entre eux de manière générale pour qu'ils puissent se sentir à la maison, qu'ils aient l'impression d'avoir trouvé les personnes qui leur ressemblent, la communauté qui leur ressemble, parce qu'aujourd'hui c'est ça que les personnes recherchent. Voilà les amis, j'ai fait le tour de nos neuf tendances réseaux sociaux 2024. Pour les récapituler très rapidement, la première c'était d'être plus stratégique dans sa stratégie de contenu sur les réseaux, de faire entrer aussi la data. Dans tout ça, la deuxième, c'était les vidéos courtes et verticales. On ne se renouvelle pas, mais encore une fois, il va falloir compter dessus en 2024. La troisième, c'était les petits produits. La quatrième, c'était l'intelligence artificielle. Faites votre choix, choisissez votre camp. La cinquième, c'était le multicanal et l'omniprésence. La sixième, c'était les contenus très précis et spécifiques sur les réseaux sociaux vs les contenus un petit peu plus entre gros guillemets, bateau. Et je me permets de dire bateau parce que je sais que moi-même, j'ai créé beaucoup de contenu bateau jusqu'ici. La septième, c'était l'authenticité et l'image de marque. On quelque chose de vibrant qui parle aux gens. La huitième, c'était le customer care, l'expérience client. Et la neuvième, les micro-communautés et la micro-influence. Remettons un petit peu plus d'humain dans tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Pour conclure et faire le petit wrap-up de cet épisode de podcast, vous vous en rendez compte, et c'est un petit peu la ligne éditoriale, le fil rouge de cet épisode, le monde évolue vite et on est obligé d'évoluer avec lui, c'est normal, c'est comme ça que la société se développe, ça se développe de manière exponentielle, donc c'est de plus en plus rapide hein, depuis euh, ces dizaines ou ces centaines de, de dernières années. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, en 2024, on veut être dans quelque chose de sharp, c'est-à-dire quelque chose de pertinent, quelque chose de réactif, qui va vite, qui va droit au but, qui propose des solutions pertinentes, qui propose des solutions précises, et en même temps, dans quelque chose d'authentique, où on s'amuse, où on est pleinement soi-même, on incarne ses valeurs, on refuse d'être tiède, on refuse d'être politiquement correct. Et donc, ça va être pour vous, pour moi, pour nous tous un vrai bonheur de se dire l'aventure 2024, c'est de trouver une balance et de trouver un équilibre entre la stratégie et le plaisir, entre l'efficacité et la liberté d'être soi-même, entre le droit au but et euh, l'humanité, le fait de prendre le temps. Et ça, je trouve ça très beau. Moi, c'est une expérience, un voyage que j'ai hâte de vivre en 2024 avec ma création de contenu, d'implémenter tout ça, de continuer à développer et évidemment que je reste à l'affût. Et si je vois une autre euh, opportunité ou d'autres tendances qui commencent à se dégager au cours de 2024, évidemment que je vous ferai un débrief. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Venez me faire un petit coucou sur Instagram. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a des choses qui vous ont parlé, pas parlé. J'adore débriefer avec vous à chaque fois. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde